0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Oratoire. Je suis Daniel Merguit-Thomas, journaliste télé, devenu médiatraîneur et coach en prise de parole en public. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous cet entretien que je viens d'avoir avec Vanessa Marcier, docteur en sciences de l'information et de la communication. Elle est également coach, conférencière, chargée d'enseignement en business school. Et elle vient de publier chez Erol un très remarqué « Le pouvoir de l'humour ». Si, lors de votre prochaine prise de parole, en réunion, chez un client, voire lors de la convention annuelle de votre entreprise, vous voulez briller, faire preuve de leadership, renforcer votre confiance et puis aussi cultiver votre sens de la répartie, je vous invite absolument à écouter l'épisode qui suit. Bonjour Vanessa Marcier. Bonjour. Au départ, euh, Vanessa Marcier, pour vous, ce n'était pas gagné de, de prendre la parole en public
1: Oui, euh, bah, même euh, c'était avant que j'enseigne. Je, euh, le jour où j'ai dû présenter mes, euh, mes recherches à l'international, euh, où j'ai vu un panneau où il y avait écrit qu'il y avait 5000 participants, j'ai complètement paniqué, j'étais malade pendant deux jours. Et chaque fois que j'allais enseigner, en fait, euh, j'y allais avec la, la, le stress, avec la boule au ventre. Euh, et je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que je, je trouve un moyen de, de gérer ce, ce stress, cette peur panique. Il faut savoir que parler en public, c'est euh, la première peur au monde. Les gens ont plus peur de, 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 de parler en public que de mourir, c'est pour dire. Et, euh, et Alors, quand en plus, on doit, on doit faire des blagues, alors là, c'est le, le sommet, parce que déjà parler, mais alors en plus, faire des blagues. Et donc, moi, j'aime bien les challenges. Je me suis dit, ah bah tiens, et si on faisait un atelier de stand-up, à l'époque, je vivais en Angleterre, euh, on m'avait introduit au, au stand-up qui, à l'époque, n'était pas aussi... Euh, n'était euh, pas aussi célèbre euh, en France qu'il l'est euh, actuellement, on n'en entendait jamais parler. Euh, et donc, je, je suis allée dans mon premier club et euh, j'ai vu ce, ce stage et je me suis dit, allez, euh, au pire, euh, tu vas apprendre quelques trucs. Euh, au mieux, tu vas peut-être aimer. Et en fait, j'ai adoré. Quand j'ai entendu les, les premiers rires, euh, je me suis dit, euh, je, je, suis tombée, je suis tombée amoureuse du, euh, du stand-up, qui est euh, pour moi la, la plus... Euh, la, la forme la plus pure de feedback qu'on puisse avoir. Euh, c'est-à-dire, euh, vous, vous faites une blague qui ne fait pas rire, qui n'est pas drôle, euh, vous la ratez. Bah là, immédiatement, il y a le silence, là que vous savez tout de suite voir. En Angleterre, ils sont beaucoup plus euh, exigeants euh, qu'en France. Euh, donc, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des éclairs, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire quasiment insulter euh, sur place. Euh, ou euh, bah vous avez les rires, les applaudissements, et là, et là c'est que, que du bonheur.
0: Et de cette expérience, vous inspirez aujourd'hui pour accompagner celles et ceux qui doivent prendre la parole en public dans les différentes situations hein, d'une vie professionnelle, oui. une réunion, euh, un enjeu plus important, une convention, avec plein d'astuces que, bien sûr, j'ai relevées, euh, parce que vous vous rappelez que l'humour, c'est un brise-glace et qu'il est intéressant de l'utiliser euh, dès le début d'une présentation.
1: Oui, oui. parce qu'en fait, ça va, ça va donner le ton dès le, dès le départ. Et euh, maintenant, avec, avec, d'autant tout plus avec Zoom, euh, la, la réunion aiguë dont on est champion euh, en France, on a des réunions souvent où on a du mal à engager les collaborateurs, on en est à sa énième réunion, etc. Alors que si on utilise l'humour à des intervalles réguliers de la réunion, euh, on va réengager, euh, les gens vont se dire « Ah, il y, y a un truc intéressant, ah, euh... et donc vous allez pouvoir euh, récupérer l'attention des, euh, des personnes grâce à, à l'humour. Mmh. » Et en fait, dans la... Dans nos situations professionnelles, nous avons de multiples opportunités d'utiliser l'humour que nous ne saisissons pas. Justement parce que qu'on en revient au début, on se dit « ah ben non, ce n'est pas approprié, on ne doit pas le faire au travail, je ne vais pas avoir l'air sérieux », alors que ça peut vraiment vous servir.
0: Et vous, votre double culture à l'appui, c'est-à-dire à la fois universitaire, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, et puis également, vous l'avez dit, vous avez pratiqué le stand-up, le théâtre d'improvisation vous pouvez témoigner, témoigner que ça marche et que notamment, par exemple, euh, il y a une qualité qui vient du théâtre qui est très intéressante, c'est que euh, l'écoute, c'est essentiel pour euh, communiquer. L'écoute oui. de la salle.
1: L'écoute est, euh, est très importante, autant en stand-up qu'en euh, qu improvisation, euh, puisqu'on on apprend à s'adapter à son public. Euh, on apprend à lire la salle euh, et c'est assez compliqué parce qu'on est sur scène euh, on est en train de délivrer son, son, son speech, son, 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 sa routine. Euh, et, euh, et en même temps, on doit arriver à juger, c'est drôle, c'est pas drôle. Euh, qui c'est qui rit, qui rit pas Qu'est-ce que je peux faire pour rebondir Qu'est-ce qui se passe dans la salle que je peux utiliser euh, On doit également apprendre à bah, écouter, à, à attendre, à gérer le silence. Je parle enfin, très vite. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre euh, en stand-up, c'est-à-dire euh, arriver à attendre ces, ces, ces millisecondes qui ont l'air de passer pour une éternité euh, pour laisser le temps aux personnes d'écouter ce que, ce que j'ai à dire. On apprend, on apprend des tas de choses, on apprend à gérer l'échec, on apprend la résilience, euh, on apprend l'utilisation. <rire> euh, ça a été euh, très formateur et, euh, et c'est un peu pour ça que j'ai vécu, c'était euh, un hobby, ça l'est toujours, le, le, le stand-up, l'impro. Mais euh, j'ai mis ma casquette universitaire et je n'ai pas pu m'en empêcher. Et je me suis dit, il y, y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on peut pousser plus loin et est-ce qu'on peut euh, euh, créer des outils, créer euh, une, une méthodologie euh, qui peut être applicable en entreprise sans pour autant faire euh, des managers, des salariés, des, des comiques Ce n'est pas le but du tout. Euh, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent servir Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'étudier toutes les situations euh, de managériale, de toutes les situations d'entreprise et euh, comment, à ce moment-là, l'humour pouvait être utilisé comme un avantage
0: Il y a une différence, je pense, également entre euh, celle qui fait du stand-up et celle qui conseille les, les entreprises. C'est que sur un stand-up, on, on s'attend à ce que vous, vous nous partagiez votre forme d'esprit d'humour euh, à, à vous, et ça fait euh, la, la patte, la marque euh, d'un artiste. En entreprise, euh, ce serait une erreur de jouer uniquement de son sens de l'humour à soi. Il faut l'adapter aux autres. C'est exactement, d'ailleurs, je fais une parenthèse pour celles et ceux qui, qui me suivent régulièrement, la même philosophie que celle du disque, euh, s'adapter aux besoins et parler dans la langue de l'autre.
1: Exactement. Pour moi, euh, euh, l'humour est un langage. Je dis souvent que c'est comme une langue. Et euh, si vous n'utilisez pas le bon type d'humour avec la bonne personne, c'est un peu comme si vous parliez chinois à un grec. Euh, il ne va pas comprendre. Et donc souvent, on dit « cette personne n'a pas d'humour ». Non, ce n'est pas nécessairement ça. Il n'a pas l'humour que tu comprends, ou que tu vas utiliser, ou que tu aimes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Et souvent, on confond. Et on se dit « bah… Euh... » Et la personne me dit… J'ai des gens qui viennent qui me disent « j'ai pas d'humour ». Non, tu n'as pas le bon public. Alors, soit, euh, quand on est comédien, c'est entre guillemets plus facile, parce que c'est euh, euh, les gens viennent pour vous, pour euh, cette patte, pour cette spécificité. Euh, donc on remplit une salle parce qu'on a un certain type d'humour, quel qu'il soit, qu'on soit euh, bigard ou qu'on soit euh, ou, ou qu'on soit euh, de vos. De Mallet, voilà, ouais. ou de vos, voilà. Les gens viennent, donc on n'a pas besoin, on a juste à être soi. On trouve son public, il vient. c'est fini En entreprise, c'est pas aussi simple que ça, euh, à moins qu'on soit le CEO et on impose. Mais même là, euh, c'est pas c'est pas conseillé. Euh, il faut arriver à l'adapter en fonction euh, de la situation et euh, de la personne qu'on a en face de soi pour arriver à dialoguer avec.
0: Donc, j'ai noté cette importance d'écouter, d'adapter. C'est peut-être utile pour travailler, parce que c'est une question que doivent se poser celles et ceux qui nous écoutent, le sens de la répartie, l'esprit d'à-propos. Beaucoup s'en trouvent dépourvus, et en entreprise, ça peut être handicapant. D'ailleurs, sur le principe de l'esprit en escalier, vous aimez bien rappeler qui est l'auteur de cette formule D'ailleurs, euh, quelqu'un qui, comme vous, a été journaliste euh, aussi, il y a longtemps.
1: Diderot, euh, Diderot qui, euh, qui raconte cette anecdote où, euh, effectivement, quand euh, euh, il allait en soirée, on lui faisait un bon mot, il n'arrivait pas tout de suite à répondre. Et en fait, à l'époque, c'était des grandes maisons, où il y avait des grands escaliers. Et euh, en règle générale, il trouvait la répartie euh, euh, en bas de l'escalier. Et c'est de là que vient l'esprit d'escalier, euh, effectivement. Et euh, je vous donne ex un exemple dans le, dans le livre qui vient de Seinfeld. Euh, et de, de Georges Costanza, qui, effectivement, à qui on fait une blague et qui n'arrive pas à répondre et qui répond quand il est dans sa voiture en train de rouler. Et souvent, mes, euh, mes clients ou les personnes qui me, euh, avec qui je discute en conférence euh, me disent « ah ben bah oui, moi c'est toujours après coup ». Et oui, Parce que quand on n'a plus le, le cerveau gelé, entre guillemets, par le, le stress de la situation, euh, tout d'un coup, l'idée euh, revient. Et ça se tra travaille. Donc, pas, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'inné et inatteignable. C'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle. Euh, et on va faire des petits efforts tous les jours, des petits exercices, et au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose d'acquis, euh, qui va devenir un réflexe.
0: Mais cette gymnastique euh, intellectuelle, euh, finalement, hein, que vous nous invitez à, à avoir chaque jour, euh, elle passe par quoi Il faut que je fasse euh, des, des jeux de mots quotidiennement, que je lise des blagues en bas Comment faire
1: ben, Ça vient surtout euh, ben de. Déjà. Euh, Effectivement, d'être un peu plus familier avec l'humour si on ne l'est pas. Euh, donc, ça aide, effectivement, de regarder du stand-up, de regarder des choses drôles, euh, de les noter, euh, de noter ce qui peut, euh, ce qui peut servir, euh, de se faire une petite, une petite banque euh, d'humour. Euh, mais également, euh, d'essayer de, euh, de, de, de se sonder un peu, de sonder la situation, euh, d'apprendre à, à se connaître et euh, à savoir quels sont les enjeux dans la, la relation parce que suivant la, la blague qu'on nous a faite, ça peut être plus ou moins euh, méchant, et, euh, et le, le, le fait de, ré de répondre d'une façon euh, passionnée peut entraîner euh, des ennuis. Euh, si votre boss, euh, votre manager vous humilie, euh, il faut se demander euh, si je lui réponds du tac au tac ou euh, que euh, je risque ma place, je risque euh, ma crédibilité. Euh, donc, arriver à choisir ses batailles et savoir euh, qu'est-ce qui mérite qu'on y réponde, qu'est-ce qui ne mérite pas qu'on y réponde et euh, se donner quelques précieuses minutes pour arriver à, euh, à, à respirer et à reprendre le contrôle et arriver à se servir des mots de l'autre pour soi.
0: Et pourquoi pas organiser des, des soirées entre amis oui. ou collègues dans un environnement bienveillant et s'essayer.
1: Exactement, exactement. Moi, je, je conseille toujours de construire son cercle de confiance de personnes qui sont comme nous ou pas, d'amis avec qui on va s'entraîner, on va, on va euh, voir, voilà, aujourd'hui on m'a dit ça, voilà ce que j'aurais dû répondre, euh, qu'est-ce que tu en penses Et au fur et à mesure, la confiance va, va venir et s'entraîner dans des, euh, des situations euh, qui sont à, à, à faible enjeu et euh, pour après euh, bah, prendre de plus en plus de risques jusqu'à être capable de, de faire de la répartie en entreprise.
0: Oui, parce que chaque fois qu'il y a eu un, un succès, même entre amis, le cerveau, il enregistre et ça renforce la confiance. Votre approche euh, euh, est quasi identique à celle d'un entraînement de, de média training où il faut anticiper les vacheries, les questions. Pensez éventuellement à quelques phrases tampons, vous en recommandez, comme par exemple euh, « c'est intéressant, mm -hmm. tu ne manges pas de pain ». Et ce qui fait qu'en vous écoutant, en vous lisant, je me suis demandé, Vanessa Marcier, si… Bon, apparemment, c'est clair, l'humour est un révélateur de leadership. Mais à l'oral, est-il une clé du charisme
1: Tout à fait. Les, les grands orateurs euh, savent très bien utiliser l'humour. Encore une fois, je reviens sur l'exemple des, des présidents américains. Euh, quand on le manie, le manie bien, euh, on gagne l'affection du, euh, du public. Et des gens comme euh, Obama euh, sont très appréciés. Clinton avait le sens de l'humour. Reagan était très, euh, très connu pour son sens de l'humour. Euh, Winston Churchill. Donc, ça, tous les leaders, beaucoup de leaders, euh, manient très, très bien l'humour. Très, très et nos leaders bénéficieraient d'utiliser un, un peu plus. Ça vous rend humain et approchable, en fait. Ça, rend, euh, ça, 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 ça réduit ce qu'on appelle la distance sociale avec, euh, avec les autres.
0: Eh bien, merci beaucoup, Adessa Marcier d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Erol, « Le pouvoir de l'humour, développer son leadership, renforcer la confiance, maîtriser l'art de la répartie ». Merci. Ainsi se termine cet entretien avec le docteur Vanessa Marcier, expert en humour et leadership. Pour retrouver toute son actualité, son offre de coaching, de formation, de conseil, une seule adresse, drvanessamartier.com. Vous aurez la possibilité de découvrir la deuxième partie de cette interview sur mon second podcast dédié aux questions de management et de leadership, de communication au sens large, il s'agit de conversation accessible depuis l'ensemble des plateformes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur mon offre en média training, en prise de parole en public, une seule adresse www.labouateauximages.com